0: Moin Moin aus Hamburg, hier ist Frau FM laut und weiblich, der Frauen-Podcast der Mopo. Mit euren Hosts Sina und Alisa. Hier sprechen inspirierende Frauen über starke Themen und
1: starke Frauen über inspirierende Themen. Lasst uns füreinander Vorbilder sein, denn nur zusammen sind wir stark.
0: Let's go sisters! Ja, moin moin, liebe Podcast-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau im laut und weiblich, dem Frauen-Podcast der Mopo. Mein Name ist Alisa und mir gegenüber sitzt die wundervolle Sina. Ähm, Wir freuen uns heute sehr, äh, mit der Schauspielerin und Moderatorin Andrea Gerhardt in unserem äh, virtuellen Zoom-Meeting hier sprechen zu können. Und ähm, heute geht es bei uns nämlich um das Thema Körpergröße und äh, ganz speziell äh, um große Frauen. Genau, und normalerweise sind wir
1: sehr darauf bedacht, eigentlich die Körperform bei unseren Gästinnen absolut außen vor zu lassen. Heute müssen wir tatsächlich ähm, da mal eine Ausnahme machen, denn ähm, das Thema Körpergröße steht nun mal im Mittelpunkt. Und deswegen ist auch die erste Info, die über andrea bekommen, tatsächlich, ähm, dass sie 1,85 Meter groß ist. Und äh, sie wird uns heute ein bisschen mehr über die Vor- und Nachteile von ihrer Körpergröße erzählen. Ähm, wir gucken ein bisschen in ihre Vergangenheit, äh, schauen ein bisschen ähm, was für Sprüche sie sich vielleicht auch auf dem Schulhof äh, anhören musste. Ähm, Den ein oder anderen wird sie bekannt sein durch ihre Rolle als ähm, Lynn Kemper in der ZDF-Serie Der Bergdoktor. Sie war aber auch schon bei den Pfefferkörnern oder auch beim Großstadtrevier zu sehen. Ähm, Andrea filmt man aber nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch auf der Theaterbühne. Und seit 2019 moderiert sie den Podcast 2 vor 12 zum Thema Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Wir freuen
0: uns sehr, dass du heute bei uns bist, lieber Andrea.
2: Ja, ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, super. Ähm, Genau, wir würden auch ganz gerne, Sina hat es eben schon gesagt, äh, das Stichwort Schulhof und damit würden wir auch ganz gerne schon mal einsteigen. Und zwar, ähm, ja, Menschen, die, will ich mal sagen, über der Norm groß sind ne, und, und eine andere Körpergröße haben, vielleicht auch schon früh. Ähm, die müssen sich ja vor allen Dingen auch gerade als Kinder oder Jugendliche eben auf dem Schulhof oft so, was, so Sprüche anhören, wie lang ist Elend oder wie ist die Luft da oben oder was es da auch alles irgendwie gibt. Ähm, und natürlich die erste Frage an dich, hast du damit auch Erfahrung gemacht?
2: Ja, welcome to my life, würde ich sagen. (lacht) (lacht) Also ähm, Kinder sind natürlich erbarmungslos, äh, wobei ich Mhm. auch sagen muss, dass ich das manchmal auch heute noch bei Gelegenheiten ähm, eher als lockeren Spruch gedrückt kriege. Aber das natürlich dadurch, dass man es als Kind ähm, schon erlebt hat, immer wieder auch so ein kleiner Trigger ist. Ich glaube aber auch, wenn wir da heute drüber sprechen, können wir auch grundsätzlich sagen, jetzt in meinem Fall ist es zum Beispiel meine Körperlänge mit 1,85. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass wir alle sehr verschieden sind. Jeder hat und jeder hat eine andere Körperform. Und es ist, glaube ich, egal, was man hatte. Irgendwas gab es immer, was was rausgepickt wurde, sei es eine große Zahnlücke. Bei mir war es halt echt so die Bohnenstange. Also ich glaube, das ist wirklich ein Wort, was ich sehr, sehr viel gehört habe, auch oft zu so Olivia ne, von Popeye, die halt immer so mit ihren Armen überall rumwedelte und äh, das natürlich jetzt für mich grundsätzlich nicht so positiv nachklingt, wobei ich schon sagen muss, dass ich auch immer einen tollen Freundeskreis hatte und einen sehr festen Freundeskreis, auch schon in der Grundschule, denn da würde ich sagen, habe ich das das erste Mal bewusst wahrgenommen, dass ich sozusagen schon auch aufgefangen wurde, aber klar, das war ein langer Weg, bis ich mich in diesem langen Körper wohlgefühlt habe.
0: Und kannst du dich noch an ähm, bestimmte Situationen erinnern, sowas wie Klassenfotos oder, glaube ich, auch mal die viel zitierte Tanzstunde? (lacht) (lacht) Ähm, Also an solche Situationen, wo du wirklich schlucken musstest oder wo du richtig verletzt warst? Oder kommt dir
2: da was in den Kopf? Also tatsächlich habe ich alle Klischees mitgenommen. Ähm, Es ist tatsächlich so, dass ich natürlich bei Fotos früher wie heute immer am Ende stehe, also in der hinteren Reihe stehe, einfach weil es auch äh, viel besser sonst ist, weil ich sonst teilweise wirklich auch aussehe wie eine Giraffe, ne? wenn gerade ein bisschen kleinere Frauen oder Männer neben mir stehen äh, und dann die Perspektive, die Kamera vielleicht noch gerade vorne bei mir ist, dann sehe ich teilweise aus äh, wie, wie 2,80 Meter, <lacht> so, <lacht> ähm, aber klar, also ähm, ich hatte dann in der Mittelstufe hatten wir Tanzunterricht in der Schulklasse, ich war immer sehr sportbegeistert, habe viel Sport gemacht und Tanzen war jetzt auch sowas, was ich immer geliebt habe und dann klassischer Paartanz und ich kann halt bis heute kaum Frau tanzen, ne? weil ich musste in dieser Klasse Mann tanzen. Also ich kann führen und ähm, kann ein Walzer alles ganz normal äh, loslegen als Mann. Und wenn ich manchmal in die Gelegenheit komme, ähm, dass mich jemand zum Tanzen auffordert, was jetzt nicht so normal ist, dass man hier noch einen kurzen Walzer schwingt, äh, dann muss ich wirklich kurz umdenken. Also dann geht es kurz links, rechts, ah ja genau, das vorne, hinten. Wenn ich dann einmal drin bin, dann geht es. Aber das ist schon was, was was ich damals gar nicht so in Frage gestellt habe, aber wo ich natürlich jetzt schon sehe, das war eigentlich nicht okay von der Lehrerin, ne? das so als selbstverständlich zu sagen, ah, wir haben zu wenige Männer, Andrea, du bist ja groß, du kannst es machen, go for it. Und äh, das begleitet mich ja schon wirklich mein Leben lang, ne? weil das ist was ganz Eintrainiertes, mit welchem Schritt geht man zuerst los und äh, mm führen lassen. Damit habe ich sicherlich manchmal meine Probleme.
0: <lacht> sein. Das prägt ja auch total, ne? wenn man das da immer hört irgendwie und dann setzt sich das natürlich fest auch bei einem. Ja. Wann war denn so der Punkt, wo du das gemerkt hast? Also ich weiß auch
1: ganz genau, dass ich zum Beispiel in der, ähm, in der, ich weiß gar nicht, so fünfte, sechste Klasse habe ich alle überragt, äh, weil ich mhm. sehr schnell gewachsen bin. Ähm, aber ich bin dann einfach stehen geblieben. Also ich bin dann schnell an den Endpunkt gekommen. Also ich glaube, mit elf war ich schon so groß, wie ich jetzt bin. Also ich bin ungefähr 1,70 mhm. ähm, und bin dann nicht mehr gewachsen. Und wir sind dann nachher alle über den Kopf gewachsen. Also ich, daran kann ich mich noch sehr erinnern. Aber wann war so der Punkt, wo du
2: gemerkt hast, du wächst irgendwie mehr als andere und du überragst alle? Ja, das war tatsächlich schon so in der Grundschule. Also ich würde sagen, dass es tatsächlich so auch wirklich ins Bewusstsein reinkam, war schon so dritte Klasse. Ende zweite Klasse, dritte, vierte Klasse, klar, Kinder werden dann ja auch viel lauter, viel frecher. Ne? Man, Mädchen gegen Jungs, ne? das ist immer noch so ein Spruch, den ich sehr, sehr oft höre, wo das wo das ein Thema war, dass ich gemerkt habe, dass ich einen Riesenschuss gemacht habe. Also, ich war tatsächlich auch relativ früh dann schon so 1,80, 1,78. Also ähm, und diesen besonders großen Schuss, den habe ich schon gemerkt, als ich dann so in die Stadt kam. Ich bin ja in Marburg aufgewachsen, äh, also auf dem Dorf. Und dann ging es quasi zur weiterführenden Schule in die Stadt und dann äh, natürlich viel mehr Kontakt auch mit anderen Kindern. äh, Und dann äh, auch meine beste Freundin damals oder mein enger Freundeskreis Janina zum Beispiel da, die war halt super klein, also eher kurz gewachsen. (lacht) Und ich war bestimmt da schon... Also locker 20 cm größer. Zudem war ich auch noch wirklich so richtig, richtig dürr. Ne? Also ich bin so richtig in die Höhe geschossen und, ähm, und habe alle überragt und war immer sichtbar. Ne? Das war definitiv auch ein Thema, was mich total gestres- gestresst hat, dieses Dauer-sichtbar-Sein. Ich konnte mich halt nicht irgendwo mal in der Masse Verstehen. runterducken.
1: Ja, das glaube ich. Was sind denn so Sachen, mit denen du heute noch zu kämpfen hast? Also du hast eben schon gesagt, manchmal kriegst du immer noch ähm, Sprüche ab, aber was sind so, manchmal ist es ja auch so, dass wildfremde Leute einen irgendwie auf, auf, auf die Körpergröße ansprechen oder die Frage nach, Spiel zu Basketball oder sowas? Habe ich tatsächlich auch schon häufiger gehört bei, bei größeren Freundinnen, ähm, dass das gestellt wurde, teilweise von Fremden. Wie ist das bei dir? Was sind da so heute so Dinge, bei denen das immer wieder zur Sprache
2: kommt? Also tatsächlich werde ich sehr oft und komplett ungefragt immer wieder ähm, auf meine Körpergröße angesprochen. Also das geht schon sehr oft natürlich auch in diese Richtung Alltagssexismus. Das muss man ganz klar sagen. Also ähm, ganz, ganz viel natürlich auf Social Media. Also ich glaube, die Frage, wie groß bist du, die kriege ich wirklich bis zu dreimal am Tag. Und das ist ja auch keine Frage, die die ich doof finde oder die mir ähm, unangenehm aufstößt. Aber wenn du, wenn du sowas wie ich so häufig beantwortest, dann hast du halt schon bei jede, bei jeder zehnten Person, ob Mann oder Frau, schon denkst du dir schon, oh mein Gott. Guck in meine Vita, da steht, there's nothing about it, that's me. Ich kann ja nichts dran ändern. Ich bin so groß geworden, weil ich so groß geworden bin. Meine Großmutter war schon relativ groß gewachsen für frühere Verhältnisse. Und das ist ja nichts, was ich ändern kann. Deswegen ist das auch für mich so ein Punkt, mit dem ich ja teilweise sehr schwer umgehen kann. Aber es gibt natürlich tausende Situationen, äh, wo ich das merke. Also natürlich das Thema Kleidung kaufen ist immer ein Thema, mit dem ich mich ein bisschen rumquäle. Also, weil mir ist immer alles zu kurz, sowohl die Ärmel als auch die Hosenbeine. Ich meine, jetzt gerade ist es auch wieder ein bisschen im Trend, so ein bisschen Mhm. auf dem Enkel zu tragen. Aber ähm, ich trage dann auch so vier Kleidergrößen in meinem Schrank, weil halt die eine schneiden halt ein bisschen länger, die anderen schneiden halt ein bisschen kürzer. Ich habe halt den Vorteil, da, dass ich halt eine Mutter habe, die Schneiderin ist. Das heißt, ich kaufe oft Kleidung, die vielleicht doch nicht so ideal passt, aber wo ich weiß, ah, da kann meine Mutter da was abnehmen oder da noch was dran geben. Ich erinnere mich auch an den wunderbaren Trend in meiner Jugend, Kuhflecken, Stoff in Jeans zu setzen. Habt ihr diese Phase auch gehabt eigentlich? Also du meinst richtig diese Kuhflecken und dann ans
0: Knie oder so, oder? Ja, genau. ich
1: hatte eher so Patches. Patches. Genau, Patches Patches hatte ich auch, aber nicht jetzt direkt Kuhflecken, aber so, dass man da so so farbige Dinge untergesetzt hat oder sowas. Das hatte ich, das Ah hatte mir auch. Und nachher
0: vor allen Dingen aber dann auch als Teenie war ja dann dieses Zerrissene so krass. Das war bei mir noch viel krasser, dieses so den einfach... Einfach die Hosen da irgendwie halt ja. zerrissen. Ja.
2: ja, okay, zerrissene Hosen ja. war keine Option ja. für meine Mutter als Schneider. Ich konnte das nicht ertragen, ne? aber ähm, anscheinend war das Kuhflecken-Ding vielleicht so ein Marburg-Sing. Also in Marburg <lacht> sind da alle mit rumgelaufen, sag ich mal, und das mhm. war für mich natürlich ideal, weil da hat man eine Hose gehabt und die einfach die bei den Knien abgeschnitten. 15 cm reingesetzt und bumm, hat es auch mit den Buffalos super gut ausgespielt. Ja, die Buffalos, <lacht> <lacht> Hammer. Und Schlaghosen, das war bei uns. Und Buffen Schlaghosen. Und Schlaghosen. <lacht> ja, ja, genau. Aber das ist, also das Thema Kleidung kaufen ähm, ist für mich ein Thema, natürlich das Thema Mobilität, also ähm, unterwegs sein, reisen. Ne? Also ich äh, muss mich sehr oft einschränken, äh, was meine Beinfreiheit angeht oder ähm, beim Bergdoktor ist es zum Beispiel so, dass das Hauptmotiv von mir, das ist ja die Bergdoktorpraxis, das ist ein sehr altes Haus mit sehr niedrigen Türen, wo ich schon mehrmals äh, irgendwo gegengerannt bin. Das, das sind einfach so richtige Alltagssachen, ähm, womit, ich, womit ich zu kämpfen habe und äh, ja, das Was mir jetzt, ich möchte auch natürlich, es hat natürlich auch ein paar Vorteile groß zu sein. Also da kann ich zum Beispiel sagen, dass ich natürlich auch sehr oft im Supermarkt gebeten werde, von irgendwelchen Menschen äh, Sachen runterzuholen. (lacht) Kein Supermarktbesuch, ohne irgendwelche Regale von oben äh, Menschen zu reichen. Das ist ja auch was Schönes. Ich mag ja auch Kommunikation. Es ist natürlich immer nur so, wenn es nur so auf die Äußerlichkeit geht, hey, du schöne Frau, dann wünscht man sich halt schon, dass vielleicht auch jemand mal sieht, was man auch im Kopf hat und für was man auch sonst noch so steht. Mhm,
1: Auf jeden Mhm, Fall.
2: Das glaube ich. Mhm. Ähm, War es denn für dich
0: aufgrund deiner Größe überhaupt schwer, in den Job reinzukommen oder Angebote zu kriegen als
2: Schauspielerin? Oder ging das? Also ich glaube, es ist schon schwer oder eine Herausforderung, Überhaupt so den Weg einer freiberuflichen Schauspielerin zu gehen, Ähm, ein absoluter Traumberuf. Dann auch noch so groß zu sein als Frau in dem Beruf ist, glaube ich, so ein Doppelminus. Also von der Historie her muss ich wirklich sagen, dass dass mir an vielerlei Stellen immer wieder davon abgeraten wurde. Also von Mhm. LehrerInnen in meiner ähm, Schauspielausbildung. Ich habe auch viel privaten Unterricht genommen als auch, als ich mich dann so ein bisschen äh, vernetzt habe in der Stadt mit Leuten, die dann einfach schon viel gespielt haben, die das immer wieder thematisiert haben, als auch, als ich zum Beispiel eine Schauspielagentur gesucht habe, da erinnere ich mich auch, dass es nicht lange her, dass halt die, die Frau zu mir meinte, die die Agentur führte, sorry Andrea, ich bin zwar selber eine große Frau, das fand ich ja noch das Allerschlimmste, sie war selber hochgewachsen, Na? aber... Ähm, du bist einfach viel zu groß, das wird dich sehr einschränken und man sieht es auch, dass du so groß bist und und das war also das war schon, das setzt mich auch bis heute auf den Hosenboden, also das ist jetzt keine paar Wochen her, dass ich ich in den Casting-Prozess nicht involviert war, einfach weil ich ähm, zu groß war, weil der männliche Kollege gesetzt ist und Man, dieses klassische Bild, äh, man ist größer als die Frau, äh, nicht erzählen wollte und ich da gar keine Chance bekommen habe, mich zu zeigen. Also das ist tatsächlich was, was durchgehend super schwer ist. Und wenn wir auch darüber nachdenken, wen kennen wir denn vielleicht so, wenn wir jetzt mal das auf Deutschland beschränken. Deutsche SchauspielerInnen, die über 1,80 sind, da fallen uns also wirklich nicht nicht viele ein. Also mir fallen natürlich ein paar ein, weil ich natürlich auch viel besser die Branche kenne. Also aber das ist so es gibt eine Schauspielerin Wiebke Puls zum Beispiel, die ist auch genauso groß wie ich 1,85. Die war lange im Hamburger Schauspielhaus auch. Das war natürlich damals immer in meiner Ausbildung, da war sie auch gerade da. War das natürlich mega, das zu sehen. Hey, die spielt am Schauspielhaus, die hat auch ab und zu was gedreht. Aber dann hört es schon auf. Also es gibt keine. Also man zitiert immer auch ganz oft Veronika Ferris, mhm. die ist halt 1,78. Das ist sicherlich nicht klein. Auch äh, Christina Hecke ist in der Größe, die man vielleicht auch noch kennt. Aber von 1,78 zu 1,85 ist es einfach noch eine Ecke. Das (lacht) stimmt. stimmt. Und ich habe mir gestern mal den Spaß gemacht und habe das mal ähm, noch mal recherchiert auf einem unserer Schauspielerportale, die wir so nutzen, wo wir alle gelistet sind mit unseren Profilen und habe mal geguckt, hey, SchauspielerInnen über 1,83, da habe ich tatsächlich nur 42 gefunden, die da überhaupt eingetragen waren, Schauspieler über Meter habe ich äh, 3.000 gefunden. Wow, krass. also so, mm-hmm. ähm, Das heißt, die Männer wow. sind grundsätzlich schon da, aber die Frauen sind da sehr unter, unterrepräsentiert und, äh, und dadurch kann ich mich, glaube ich, auch nicht Und vielleicht noch eine Sache, die ich anmerke, ist an der Stelle, dass, wenn wir halt international gucken, dass das überhaupt gar kein Thema ist. Also, dass da einem wirklich sehr, sehr viele SchauspielerInnen einfallen, die die einfach total gut... ähm, Beschäftigt sind. Also, äh, da gibt es äh, Nicole Kidman, Uma Thurman, oh Gott, also hier Und. Gwendoline Christie von Game of Thrones. Ne? Also, die ist ja. weit über 1,90, glaube ich sogar noch. Die ist, glaube ich, 1,90. Also, da gibt es immer wieder ähm, ja, viele, viele Frauen, die da trotzdem einen guten Weg machen können, obwohl sie so groß sind. In Deutschland, würde ich sagen, sind wir da noch ein bisschen, ja, können wir uns, ist noch ein bisschen Potenzial nach vorne, um es positiv auszudrücken. Aber stimmt, Nicole Kittmann ist auch sehr groß. Wie groß ist die? Weißt du das so aus dem Ich glaube, sie ist knapp 1,80. Also ja, ich glaube, die ist 1,80. Mhm. Ja.
0: Okay.
2: ja. Ich glaube, dieses
1: Problem von Seegewohnheiten, das ist halt genau das, was in Deutschland immer wieder das Problem ist. Ne? Das ist halt, ob wir nun von ähm, dicken Menschen in den Medien sprechen, ob wir von kleinen oder großen Menschen in den Medien sprechen, es fehlt einfach an, ähm, an Seegewohnheiten, um halt etwas normal zu machen, auch wenn ich das den Begriff normal immer sowieso schwierig finde, aber um einfach etwas in den Alltag zu bringen. Und das ist ja genau das, was hier auch fehlt. Das ist auch durchaus, und das sieht man ja auch in der Realität, wenn man mal durch die Straßen geht, durchaus sein kann, dass ein Mann kleiner ist als, als seine Partnerin. Das ist ja nichts äh, Unnormales, sage ich jetzt mal. Das ist ja etwas, was tatsächlich auch häufig passiert. Ja. Deswegen mhm. Ich glaube, gerade in Deutschland haben wir noch ein ähm, oder ist auch ja. aus den letzten Gesprächen, die wir über, so geführt haben über verschiedene Dinge, uns immer wieder bewusst geworden, dass es in anderen ähm, Ländern manchmal schon deutlich weiter
2: vorangegangen ist als äh, bei uns hier. Das stagniert manchmal so ein bisschen. <lacht> Also auf jeden Fall sind da auch die Skandinavier ganz ganz vorne mit dabei, wenn man sich da, gab es ja auch eine große Erfolgsserie, ähm, Borgen aus Dänemark, ne, wo ganz ja. selbstverständlich äh, verschiedene Menschengruppen gezeigt wurden, auch ähm, große Männer mit sehr, 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 sehr kleinen Frauen und umgekehrt, also es war, äh, für mich ist das so ein gutes Beispiel, was man da alles machen kann und wie man dann auch einfach mal das äh, ja einem, ich sag mal, am Hintern vorbeiziehen lassen kann, äh, weil es weil es ja unsere Gesellschaft ist, das hat Deswegen engagiere ich mich da auch bei Pro-Quote-Filmen zum Beispiel. Da geht es grundsätzlich erstmal darum, dass überhaupt 50-50 Frauen auch auftauchen oder auch besetzt werden im Regiewerk, dass wir Frauen zeigen in Geschichten, in Spielfilmen, in Serien, die jetzt nicht nur abhängig von einem Mann agieren. Also ganz oft wird halt eine Frau gezeigt im Kontext, sie ist die Geliebte oder sie hat ein Problem mit dem Mann, während Männer unabhängig ihre Geschichten erzählen können. Also... Ähm, und ich glaube, dass das halt auch mit, mit den jüngsten Aktionen wie Act Out oder so, also das geht ja. und Also man kann das alles, sowohl die Körperform als auch die Herkunft, die Ethnie, was auch immer, das kann man alles unter diesem wirklichen Punkt Diversity ausdrücken. Und da haben wir echt noch richtig viel richtig viel vor uns. Also da kratzen wir, glaube ich, gerade erst so an den Sehgewohnheiten und ähm, die Sender und auch die Produzenten und Pro- Produzentinnen merken natürlich, dass sie dass sie sich bewegen müssen. Ne? Der Druck wird einfach zu groß und das ist natürlich sehr, sehr gut.
0: Ja, das, glaube ich, fasst es so ganz gut zusammen. Ne? Der Druck wird zu groß, auf jeden Fall, von allen Seiten. Gott sei Dank. Ja. <lacht> ähm, gab es denn bei dir Weil du eben, ich fand das Stichwort so schön, ähm, am Hintern vorbeiziehen. (lacht) Ähm, Das würde ich direkt gerade aufnehmen. Gab es bei dir denn ähm, auch einen konkreten Moment, an dem du gesagt hast, okay, ich ziehe das jetzt oder lass das am Hintern mir wirklich vorbeiziehen, diese dieses stetige, auf auf deine Größe reduziert zu werden, auf auf die Kritik, die Beleidigungen ja auch irgendwie. Gab es da einen Moment, wo du gesagt hast, okay, nee, hey, ich bin jetzt so gut, wie ich bin und da so komplett auch in deine
2: Selbstliebe oder so
0: reingestiegen bist, will ich mal sagen?
2: Ja, ich glaube, Alisa, das, was du sagst, ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Selbstliebe, ich würde so sagen, vielleicht auch Selbstakzeptanz, Ähm, Und tatsächlich war das nicht so ein Punkt, den es bei mir gab, das war tatsächlich echt ein sehr, sehr langer Weg, mich erstmal wohlzufühlen als junge Frau in so einem großen Körper und dazu haben tatsächlich viele Dinge beigetragen, also ich muss, wenn ich jetzt so daran zurückdenke, was hat mir dabei geholfen, auch so, ich sage immer so, stand tall, ne? also zu großen Frauen. Ich kriege natürlich auch immer wieder viele Fragen, auch äh, über Social Media gestellt. Hey, ähm, das ist so cool, dass du dich dafür einsetzt oder es ist so cool, dass du das einfach so selbstverständlich nimmst. Ähm, und dann sage ich immer, ja, stand tall, es gibt keine andere Möglichkeit. Du bist zu so groß, mach nur nicht deinen Rücken rund. Das passiert bei sehr, sehr vielen Frauen generell, die sich vielleicht nicht so wohl fühlen, aber vor allem bei sehr großen Frauen, dass die so krumm stehen, dass die Schultern richtig vorne sind und dieser Weg zur Selbstakzeptanz, der ist sicherlich sehr individuell. Bei mir war es eine Mischung aus einem ziemlich stabilen Umfeld im Freundeskreis, habe ich vorhin schon mal gesagt, also Freunde waren tatsächlich wirklich sehr, sehr prägend und wichtig für mich, die mich einfach wegen meinem Charakter und meiner Person immer mochten und tatsächlich bei mir war es zum Beispiel der Sport, also das Reiten. Ich reite ja, ich glaube, seitdem ich so, jetzt muss ich jetzt rechnen, wahrscheinlich so acht habe ich angefangen, mit acht ähm, zu reiten, hatte dann mit 13 mein eigenes Pferd, ein Hannoveraner, ein sehr großes Pferd natürlich meiner Größe. Entsprechend, ich mochte auch gar keine Ponys mehr und ich mochte auch gar keine kleinen Pferde mehr. Das hatte sich dann so irgendwie äh, bei mir auch festgesetzt, weil ich dachte, ich brauche, bin eine große Frau, ein großes Mädchen, ich brauche ein großes Pferd, ein Pferd. und ähm, und das war tatsächlich so eine Mischung aus ähm, diesem Sport. Ne? Also Reiten hat zum Beispiel jetzt eine sehr gerade Haltung voraus. Das war mir natürlich damals gar nicht so richtig bewusst. Aber mir haben schon Anfang 20 viele Leute die Fragen gestellt: Warum bist du denn so gerade? Warum gehst du so gerade und so? Und das habe ich dann irgendwann habe ich verstanden: ah, das hatte wirklich was mit dem Tanzen zu tun. Das hatte was mit Reiten zu tun. Also wirklich sehr sehr viel Bewegung in den Körper kommen, das ist sicherlich für alle Mädchen oder junge Frauen in dem Alter total wichtig, aber wirklich sich, sich so zu spüren und ja, klar, bin da fast täglich ausgeritten, also war wirklich viel auf dem Pferd und, äh, und dann war das natürlich auch noch ein Thema, Verantwortung zu haben, also dieses also ich möchte Selbstakzeptanz auch mit Verantwortung äh, Also selber auch innerlich zu wachsen. Also ich hatte auch Verantwortung für für dieses Tier. Da hat mir keiner geholfen. Also wir haben gemistet jeden Tag. Ich habe gemistet jeden Tag. Ich habe das morgens und abends gefüttert, das Pferd. ähm, Und äh, ich war dafür alleine zuständig und habe im Winter mit dem Föhn da gesessen und habe die Wasserleitung aufgeföhnt, die zugefroren war, weil er halt ein paar Stunden nichts getrunken hatte. Und das war schon so eine Mischung, die sich die sich da so, ähm, ja, die sich da fortgeführt hat und da, da zählt tatsächlich auch dieser, dieser Faktor von Mut, den ich halt hatte, so aus dem Dorf raus zu sagen, ah, ich möchte wirklich gerne Schauspielerin werden. Ich weiß, ich habe auch noch andere Talente, aber ich würde es wirklich gerne machen. Und dann sozusagen so diesen eigenen Weg zu gehen und immer mehr auf die eigene Stimme zu hören und dann auch zu begreifen, hey, meine Körperlänge macht mich in dem Fall als Unikat. Ich bin halt nicht wie viele andere Menschen, sondern ich bin halt ziemlich groß. Dann habe ich ja auch noch lange Haare fast mein ganzes Leben gehabt. Also das heißt, wenn ich in den Raum komme, dann werde ich halt schon gesehen und da, das hatte so alles so einen Weg, der hat total lange gedauert und das war tatsächlich nicht ein Moment.
0: Okay. Also ein <lacht> langer Prozess eher, ne? was ja, ja. Auch irgendwie logisch ist. Mhm. Ja,
1: total. Ja. Das klingt total spannend. Ähm, wir machen jetzt noch mal einen kleinen äh, Themenschwung, einen kleinen Umschwung. Und zwar <lacht> haben wir uns mal ein bisschen mit den äh, Zahlen beschäftigt und äh, in Deutschland sind circa 2% der Frauen 1,80 Meter 80 groß und mehr. Ähm, mhm. Das ist ungefähr der Durchschnitt. Und dementsprech-, also dem gegenüber steht der, der durchschnittliche Mann mit einer Größe von 1,79 und ich glaube die durchschnittliche Frau mit 1,69 oder 1,70, also um die 1,70 ungefähr. Das sind so die Durchschnittsgrößen. Ähm, und in einer Studie wurde auch herausgefunden, dass ähm, 70 Prozent der Frauen tatsächlich immer noch gerne große Partner haben wollen, sich große Männer an ihrer Seite wünschen. Ähm, also so ein Beschützer, so ein bisschen klischeehaft, aber es ist ja <lacht> tatsächlich immer noch von vielen der Wunsch. Ähm, was wiederum bedeutet, dass halt wirklich große Männer nicht nur das Beuteschema großer Frauen sind, sondern auch das Beuteschema von allen anderen Frauen. Ähm, was ja auch so ein bisschen äh, das erschwert, ähm, nochmal in ja, eine Partnerschaft einzugehen, einen Partner zu finden, der größer ist. Wie war das wie War das bei dir? Wie wie wie, wie schwer ist es wirklich als
2: große Frau tatsächlich einen Partner zu finden? Also interessante Zahlen habe ich noch nie gehört, Finde ich total, <lacht> habe ich auch mitgeschrieben, finde ich total interessant. Ähm, also tatsächlich ist das so, dass ich mir da früher überhaupt gar keine Gedanken drum gemacht habe äh, und es für mich selbstverständlich war, dass ein Mann größer zu sein hat als ich. Aber es war gar kein... Gedanke, der von mir ausgewachsen ist. Es war wirklich eine Gesellschaft, ein gesellschaftliches Bild, was ich halt auch durch Medien transportiert bekomme. Also da ist natürlich jetzt äh, ja, die Fernseher auch äh, vom Berufsbild her immer was, was wir transportiert wurde. Ich hatte schon so Anfang 20 das erste Mal eine kleine Liaison mit einem äh, kleineren Mann. Ähm, Das fand ich dann relativ selbstverständlich, weil ich mich halt so ein bisschen verguckt hatte in denen. Äh, Und da gab es für mich dann halt auch keine keine Grenzen mehr. Und Ich habe natürlich aber schon echt lange, also bestimmt durch meine ganzen 20er hindurch, beobachtet, dass die Männer, nach denen ich mich umgedreht habe, vielleicht auf der Straße oder die ich im Club angeguckt habe. Ich weiß, dass ich einmal in Frankfurt feiern war und da die Basketballmannschaft von den Skyliners ähm, ihre Abschlussparty hatte. And I felt like in heaven, you know. <lacht> was ich krass sagen. So, it was like, oh yeah. my God, oh my God, was geht denn hier ab? Yeah. So, warum yeah. sind hier so viele große Männer? Das war schon <lacht> auch äh, besonders, weil die natürlich jetzt nicht so normalerweise, ähm, äh, ja, zu finden sind, gerade ne? Marburg hat nur 80.000 Einwohner, da kennt man dann natürlich auch jeden und jede, wenn man da aufgewachsen ist. Mhm. Ich war da äh, lange, habe da lange bei der American Football Mannschaft als Cheerleader getanzt und mhm. äh, irgendwann kennt man dann die ganze Stadt, sage ich jetzt mal, oh, also so, aber ähm, das, dass ich gemerkt habe, dass ich mich dadurch äh, beschränke, das kam tatsächlich, würde ich erst sagen, erst so rund um die 30, also dass ich gedacht habe, warum ist das eigentlich so ähm, was ist das für ein komisches Bild? Ich habe dann auch so diesen Punkt gemerkt, dass es ja als Frau jetzt für mich nicht nur eine Herausforderung ähm, ist, so damit klarzukommen, was ich halt so bin. Also dieses Stand tall, das war jetzt so meine größte Aufgabe erstmal, dass ich mich in diesen Körper reinfühle. Sondern als Frau begegnet man ja auch noch ständig Menschen, die einen eh schon klein halten wollen im wahrsten Sinne des Wortes. Also die wirklich versuchen, ähm, dich zu beschränken, dir weniger Möglichkeiten zu geben in deinem Alltag. Du kriegst nicht die gleichen Chancen. Ähm, Du hast komische Begegnungen, wo du merkst, als junge Frau werde ich gar nicht so richtig ernst genommen. Ähm, Ich hatte da mal so eine ganz weirde Begegnung in der Deutschen Bahn, ähm, wo äh, wo es da um den Sitzplatz ging und wo mich einfach so ein Mann, der war eigentlich nicht wesentlich älter als ich, würde ich sagen, der war vielleicht 30, ich war Mitte 20, dann zu mir sagte, ja, ich sollte ihm hier nicht so einen Scheiß erzählen, dass ich den Sitzplatz reserviert hätte. Und ich so, ja, aber ich habe den doch reserviert. Das war super, eine kom- ganz komische Situation, mhm. wo ich gemerkt habe, ich wurde einfach nicht ernst genommen. Und ich glaube, das ist halt so ein Punkt, der kommt da halt auch noch hinzu, ne? dass man da sozusagen nicht nur mit der Größe oder der Körperform, wie auch immer sie ist, zu tun hat, sondern halt auch noch generell mit dem Ding, wie wie ist es überhaupt so, seinen Weg zu gehen als Frau? Werde ich da überhaupt geschützt? Genau, Mhm. jetzt habe ich deine Frage kurz vergessen, aber das war was, was ich einschieben wollte auf jeden Fall. Das war okay.
1: Die Frage war, wie viel schwer das tatsächlich ja wirklich ist,
2: als große Frau einen Partner zu finden. Ah, ähm. genau, die Männer. Da muss ich natürlich <lacht> noch was zu sagen. Genau, also das hat erstmal was damit zu tun, dass man ja generell, wenn man eine Meinung hat, dafür nicht wirklich immer willkommen geheißen wird in unserer Gesellschaft bis heute als Frau. Würde ich will jetzt echt mal so raushauen, weil, ich das, weil mir das immer wieder begegnet. Und. Ähm, Ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, woher kommt dieses Bild eigentlich? Ich habe das so ein bisschen für mich mich nachgefühlt und habe dann gemerkt, so krass, das ist einfach nur in meinem Kopf. Also es ist einfach nur, dafür gibt es kein Argument. Ähm, Es gibt keine belegten Gehalten, dass mich ein größerer Mann besser schützen kann als ein kleinerer Mann. Wir leben ja nicht mehr in der Steinzeit ähm, und müssen nicht mehr mit irgendwelchen wilden Tieren kämpfen. Und und so war das tatsächlich auch, dass das dann auch nicht mehr so viel Thema für mich war und ich dann letztendlich 2017 mich in in David, meinen Partner, verliebt habe, der 1,74 Meter ist, also der deutlich kleiner ist als ich. Und das sozusagen sehr ungewohnt war im ersten Moment. Also, ich erinnere mich noch daran, dass wir uns ähm, geküsst hatten irgendwann und und wir so nebeneinander standen und beide so lachen mussten, weil das so ein bisschen ungewohnt war, dass ich eher runter musste, er sich eher, eher strecken muss. Mhm. Aber es hatte für uns überhaupt gar kein Argument. Also wir haben da keine Gespräche geführt untereinander oder auch mit meinen Freundinnen, dass ich mit denen gesprochen habe und gesagt habe, ach du Scheiße, aber der ist kleiner als ich, das ist doch scheiße, das sieht doch scheiße aus auf dem Wet Carpet oder das sieht doch scheiße aus in meinem Alltag. Das war tatsächlich überhaupt gar keine... Ähm, überhaupt gar kein Thema. Ich werde da oft drauf angesprochen, auch öfter mal von großen Männern, im Sinne von hey, ich bin doch so groß, ich bin noch der viel geilere Hecht für dich und so. Mhm. Aber ähm, für uns beide ist das tatsächlich kein Problem. Wenn ich ich Bock habe, hohe Schuhe zu tragen, trage ich hohe Schuhe. Also das hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt mit David unterwegs bin oder nicht. Äh, Das hat dann immer ganz andere Gründe. Ähm, Ob es ein Tag ist, mit dem eher kann ich an dem Tag viel Aufmerksamkeit vertragen oder möchte ich doch lieber so ein bisschen im Mittelfeld mitlaufen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, was aber tatsächlich so ist, dass dass man schon merkt, dass es für viele Frauen ein Thema ist. Also auch das schreiben ganz viele auf Instagram, ich traue mich nicht, ich könnte das ja nie, ich möchte das gar nicht oder ähm, wie kannst du nur? Und äh, am Anfang sind uns auch schon wirklich David und mir die Blicke sehr aufgefallen. Also ich weiß, dass wir da mal bei Hagenbecks waren ähm, und da einen kleinen Spaziergang gemacht haben und wir wirklich auch uns gefühlt haben wie Tiere. Also es war wirklich so, dass uns so viele Leute angeschaut haben und wir reden da immer wieder drüber, weil das so weird war, als ob wir irgendwelche Flecken an uns hatten oder Klopapier an uns runterhingen, es war wirklich so, wir wurden so angestarrt und seitdem ist uns das auch selten noch so aufgefallen. Mhm. Also ich glaube, jetzt sehen, merken wir das einfach nicht mehr so sehr, Mhm. ähm, weil das ist ja gar keine Erklärung, aber das war schon so, ja, und äh, das ist, äh, ich würde sagen, es hat was mit der inneren Stärke zu tun, mit dem Selbstbewusstsein bewusst sein und sich auf das konzentrieren, was bedeutet denn Liebe? Liebe ist so das Stärkste, Mhm. was was wir leben, was wir brauchen, wofür wir kämpfen, was uns verzweifeln lässt. Und da möchte ich doch bitte nicht die Körpergröße von einem Mann in Betracht ziehen, ob er deswegen der Richtige oder der Falsche ist. Ich möchte doch aus den Vollen schöpfen und sagen, für mich kann doch grundsätzlich erstmal jeder oder vielleicht auch jede in Frage kommen, und, und dann entscheide ich, das muss doch der Charakter machen, das Strahlen der Augen, das Innerliche schön. und nicht diese, diese Äußerlichkeit. Nicht die und Form, da, ne? Mm. Genau. Also, und äh, das, ja, das hat, glaube ich, echt viel mit Reflexion zu tun. Und bei mir war es, ich konnte es gar nicht ändern. Ich war verliebt und das war halt so. <lacht> ja, schön. Und war das für ihn denn ein Thema? Oder hat, hatte er damit irgendwie zu struggeln, will ich mal sagen? Nee, tatsächlich überhaupt gar nicht. Also ich glaube, für ihn noch weniger als für mich. Also Mhm. da war ich auch echt überrascht, Mhm. war aber auch froh. Äh, Es gab andere Dinge zu regeln. (lacht) Ähm, Aber für David war das überhaupt kein Thema. Er hat sich damit gedanklich nie befasst. Er hatte jetzt, glaube ich, auch nie eine Freundin vorher, die jetzt unbedingt ein bisschen größer war als äh, als, äh, als er selber, aber das war einfach so, er hat das so hingenommen. Auch er wird dafür ganz viel angesprochen von Männern, also auch er aus dem Bekanntenkreis, so hey, krass und so, dass du das kannst und so. Ne? Also man merkt auch schon, es gibt schon auch, auch so auf beiden Seiten. Ich muss als lustige Anekdote noch erzählen, dass es natürlich für mich ein Genuss ist, in jedes italienische Restaurant zu gehen <lacht> oder überhaupt Italien zu besuchen, weil die die Männer, die italienischen Männer, die haben damit gar kein Problem, verstehst du? Die sind so, wie soll ich sagen, voller Esprit, die mögen einfach Ausstrahlung Oder kommst du rein und sagen, ah, bella bionda, komm her, setz dich hin. Diese gehen mir teilweise bis, ja. bis zur Brust und das ist denen völlig egal. Ich das ist so schön
0: im meinem Italien, muss ich auch sagen. Das fühlt man sich als Frau ganz oft schon ganz nett. Ja, man darf also da, es nicht zu ernst nehmen, aber es ist, schon ja, immer, es ist schon immer netter oft als hier, wenn man ein Restaurant betritt,
2: das stimmt. Also absolut. Und ja. das, ist, äh, das ist was, äh, da können sich hier unsere deutschen Männer ein bisschen eine Scheibe von abschneiden: äh, mhm. einfach diese, Definitiv. ich sag mal auch, das positiv zu sehen, die Schönheit darin zu sehen, auch in der Vielfalt. Ähm, wir möchten uns alle so individuell fühlen, aber normen uns in allem ein, sei es in der Kleidung, jetzt in der Partnerwahl, im Essen. Wir brauchen diesen Platz und das ist ja auch das, worum es bei euch hier im Podcast geht. Wir wollen uns doch gegenseitig heben und inspirieren. Und ähm, und da sage ich wirklich, egal womit ihr zu kämpfen habt, so reißt euch zusammen und versucht, tiefer einzutauchen in das Thema, was es eigentlich ist, was euch beschränkt. So, weil das kann man aufbrechen und, äh, und, und danach ist es auf jeden Fall viel, viel schöner, egal welchen Weg man dafür geht, ja, sowas aufzubrechen, das kann ja tausend Wege haben. Aber wirklich sich, ähm, ich glaube, jeder sollte damit anfangen, sich erstmal wohl in seinem Körper zu fühlen, weil dann werden wir, glaube ich, auch alle viel netter zueinander überhaupt.
1: Ja, das stimmt. Das das wäre auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt. (lacht)
2: Ähm,
1: Du hast jetzt eben schon auch darüber gesprochen, dass ähm, dass David aber auch mit, gerade von Bekannten auch mal was, ähm, dass er auch mal, dass auch mal was gesagt wird, dass äh, vor allem gesagt wird, dass dass, äh, sie selber das nicht könnten. Das ist ja etwas, was man häufig hört, was man auch häufig von Frauen hört. Mhm. Ähm, Was glaubst du, wo kommt das her? Kommt das wirklich von diesem, diesem Beschützer und Frau muss kleiner sein und beschützt werden und der Mann muss groß und stark sein? Oder was glaubst du, wo kommt das tatsächlich noch her, dass wir so
2: eingefahren noch denken? Ja, ich glaube, dass also ich kann das nur vermuten, Ähm oder auch halt von mir selber ableiten, wie das für mich war. Ich glaube halt, dass wir grundsätzlich viel uns um Äußerlichkeiten und Ästhetik Gedanken machen in unserem Leben. Dass Social Media da auch nochmal eine Schippe drauf getan hat. Also ich muss auch schon sagen, hätte ich jetzt so mit Anfang 20 schon Instagram gehabt, weiß ich jetzt auch nicht, wie gut mir das getan hätte.
0: Mhm.
2: Ähm, da war ich doch noch viel, viel beschützter äh, und, und äh, fand irgendwie die Leute bei The Dome geil, die irgendwie da aufgetreten <lacht> ja. sind oder so. Oh, the also. Dome beste Sendung. <lacht> und ähm, und ich kann das, also ich glaube schon, dass halt diese dieser, dass man das halt als ästhetisch ansieht, ähm, das kann ich mir halt nur vorstellen. Vielleicht auch, dass es natürlich Sicherlich auch was damit zu tun hat, dass man natürlich auch schnell ein bisschen breiter wirkt, wenn man neben kleineren Menschen, neben kleineren Männern ist. Das ist das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Ne? Also ähm, know your chocolate side so. Also ich muss mich bei einem Foto halt auch nicht direkt als nächstes zur Kamera stellen, wenn da hinter mir sich dann fünf Leute aufstapeln, weil das ist das ich sehe dann wirklich halt aus wie so ein, wie eine Riesengiraffe und alles dahinter sieht aus, als ob sie ganz klein werden, diese kleinen Gartenzwerge. <lacht> ähm, das, das, ist natürlich was, was da irgendwie auch reinspielt. Aber ich glaube tatsächlich, dass es echt nur so dieses Äußerliche ist ähm, und dass es nicht wirklich darum geht, kann der mich beschützen. Ich glaube, nicht dass eine Frau darüber nachdenkt im Sinne von kann der mich jetzt hier beschützen oder nicht. Also ich glaube, dass das hat nur was mit wirklich dem Blick von außen auf sich und zu tun und vielleicht die Diskussion, auf die man sich dann einlassen möchte, wenn man weiß, ah, dann kriege ich irgendwie vielleicht Sprüche gedrückt, aber vielleicht möchte ich das auch gar nicht und für jede große Frau möchte ich auch nur sagen, das kommt auch alles zu seiner Zeit, das ist generell so, ähm, äh, was ich so erlebt habe in meinem Leben, ihr habt ja auch diese tolle Folge gemacht über Mütter und Töchter, ne? das, das mhm. fand ich auch so, so interessant, weil Ähm, da kam das ja auch nochmal ganz klar raus, dass auch jede, sage ich mal, Aufgabe, der man sich persönlich stellt, ob das jetzt ein Trauma ist oder einfach nur so ein bisschen so ein Punkt, wo man merkt, man hat sich noch nicht so richtig aufgearbeitet damit, dass es dafür auch eine richtige Zeit gibt. Also wenn du bereit bist, dich ein paar Themen zu stellen, dann werden die auch zu dir kommen und dann wirst du vielleicht auch mal die Initiative ergreifen, um dir Hilfe zu holen ähm, oder Meditations-CDs dann einzulegen zu dem Thema und äh, wenn man halt jetzt sagt, hey, ich bin gerade 19, ich bin halt gerade noch nicht so weit, hey, ist doch völlig okay, dann kommt das Thema später und vielleicht kannst du dann halt auch äh, ja mit Mitte 20, mit Ende 20, mit 40, it's never too late to change yourself. Also wir haben ja alle so ein richtig großes Potenzial in uns und das Thema, ja, wenn... Wenn du dich empowerst, dann kommt das irgendwann auf den Tisch und ich bin auch davon überzeugt zur richtigen Zeit.
0: Ähm, genau, wir hatten das jetzt eben auch schon natürlich nochmal gestreift und oder jetzt auch eben nochmal genauer besprochen mit dem, mit diesem Beschützten und, und Frau, Mann und so weiter und so fort. Ähm, würdest du sagen, dass da noch was anderes hintersteckt? Also, dass gerade Männer, die mit großen Frauen zusammen sind, sagen oder, oder die, die große Frauen eben, sehen und denken, also große Frau und kleiner Mann und dann irgendwie denken, oh Gott, nee, Hilfe. <lacht> ähm, was glaubst du steckt da, oder könnte da noch hinter stecken
2: Also das, was ich vermuten könnte, wäre auf jeden Fall das, was ich eben auch kurz gesagt hatte, dass, dass es generell natürlich so ist, dass Männer auch oft Frauen in Schacht halten wollen. Das hört sich jetzt schon sehr brutal an, ne, also... Aber so falsch ist es tatsächlich nicht. Also, Liebe Männer, ich möchte euch nicht, dran, ich. ich möchte also, euch jetzt hier nicht pauschal beleidigen, aber das das ist natürlich auch eine Form von Power, ne, die du hast, wenn du größer bist, also körperlich größer. Ähm, das kennt jeder, wenn er mit Kindern spielt. Ne? Also du, du kannst manche Spiele spielen, aber manche Spiele sind halt auch einfach, du gewinnst, weil du bist halt natürlich die Größere oder die Stärkere. Das sehe ich jetzt mit meinem, äh, mit meinem Neffen ja auch. Also manche Spiele sind einfach total witzlos, weil mhm. er wird es niemals schaffen, da irgendwie... Äh, äh, Oberhand zu gewinnen. Und ich glaube, dass das auch ein Thema ist, was, was auf dem Tableau liegt, dass es natürlich was mit Macht zu tun hat. Ähm, äh, ja, Frauen unterdrücken, ne? also in die ganze Richtung geht. Also nicht so richtig ähm, Shine. also Stand tall und Shine ist für mich noch ein anderes Lieblingswort, was ich habe. Beide <lacht> Englisch fällt mir gerade auf, aber, aber es, es passt so, ja gut. <lacht> ja. Hat sich mhm. so, also diese diese ja, diese Möglichkeit zu entfalten, sich als Frau die Meinung zu sagen, ohne nicht gleich eine Zicke oder eine Diva zu sein. Ich meine, wer hat das noch nicht gehört? Du sagst ganz klar, nein, hier ist meine Grenze, ich möchte das aber nicht, ich möchte gerne eine Stunde vorher Bescheid wissen, also jetzt so ganz banale Dinge und dann ist es sofort schwierig, mit dir zu arbeiten, ne? so also dann ist es ja. sofort so wo du denkst es ist schwierig mit ihr zu arbeiten weil sie hat äh, die Sachen oder so und du denkst du so alter ich habe einfach nur nach einem Stuhl gefragt ja? ja der Mann der hat schon seinen Stuhl da stehen und ich muss jetzt hier muss jetzt hier ähm, äh, muss jetzt hier irgendwie daneben sitzen ja da denkt man ja sofort an Ursula von der Leyen da bei ja, in so der Türkei ne? wo man mm-hmm. wirklich dachte oh Gott oh Gott ich ja, hätte mich Wahnsinn. wahrscheinlich in dem Moment auch hingesetzt aber die Kritik ist natürlich berechtigt, dass man sagt, sie hätte sich gar nicht hinsetzen dürfen. Ne? Sie hätte hm, einfach genau. so sagen müssen: nee, sorry, aber <lacht> I play nicht. in the game oder ja. halt nicht so. Aber ich lasse mich nicht von dir in die Außenseite sozusagen bringen. Und ähm, und das sind klar, das, das sind so Sachen, die begegnen mir wirklich so oft, dass Menschen mich für meine Meinung, für meine Stärke, auch für meine Ausstrahlung, ne? mit 1,85 Meter habe ich halt eine Ausstrahlung auch, die in die bin ich reingewachsen, die ist mir dann natürlich auch so ein bisschen gegeben, aber grundsätzlich ähm, hat das natürlich auch was mit meiner positiven Einstellung zu tun, dem Leben gegenüber, dass ich wirklich der Meinung bin, wir können die Dinge ändern. Das gibt so vielen Menschen und vor allem Männern auf den Sack, ich sag's, wie es ist, als ja, mir so viel anhören, so viel, also wirklich auch manchmal persönliche Beleidigung, wo man denkt, man kann auch sachlich bleiben, damit kriegt man ja, in Diskussionen kriegt man dann noch mehr eins übergebügelt, ja, weil man sachlich bleibt, ne, wo die mhm. schon längst unter der Gürtellinie agieren und, ähm, und deswegen ist es, glaube ich, so schon auch, dass die Männer glaube ich, grundsätzlich auch wissen, dass die Frauen so ein bisschen das stärkere Geschlecht eigentlich sind und dann ganz traditionell das vielleicht auch sehr unterbewusst versuchen, ein bisschen zu deckeln. Vor allen Dingen, weil Liegt wir nicht nun, so hoch. Genau, weil wir nun irgendwie alle auch anders
0: patriarchal irgendwie Männer als auch Frauen geprägt sind. Und dann ist es natürlich diese Veränderung oder diese Veränderungsdynamik, wenn du halt Frauen hast, die sich eben sowohl... Ähm, im Gespräch Raum nehmen, aber halt auch physischen Raum nehmen, mhm. das macht dann wahrscheinlich nochmal doppelt Angst. Das kann ich mir, also ja, Angst machen ist, glaube also, ich, das richtige Wort. Beobachte
2: das ja, doch mal, wenn du ja. hier die S-Bahn steigst, ne? wie du sitzt mhm. als Frau und wo, wie die teilweise die Männer gegenüber sitzen, die machen sich breit und du denkst dir so, also wenn ich mich hier so hinfläzen würde, dann würde ich sofort irgendwelche Sprüche kriegen. Ne? Ja, dieses Beine breit machen
0: ist ja auch schon, wenn die da, also das ist ja auch schon so bezeichnet irgendwie. Wie ne? hieß mhm. das mal Men's oder? ich ja. Ja, genau. Und das ist, und das finde ich auch mal so schwierig. Ne? Man kann das natürlich immer nicht. Um Gottes willen nicht allen Männern irgendwie vorwerfen. Und so viele Männer sind da schon so bewusst und so aware irgendwie. Aber ja, der Großteil ist dann doch immer noch sehr breit unterwegs in der Bahn <lacht> zum ja.
2: Beispiel. Der breit und dann hört sie sich jetzt auch komisch an, aber ich weiß, was ich meine. Ich glaube, deswegen ja. ist es auch so wichtig, dass wir uns selber unterstützen und also auch mit Formaten, wie mit diesem hier, ne? dass wir einfach uns selber aus innen heraus als Frauen diese Community geben und uns auch vor allem auch im Job, das kriegt man ja auch manchmal mit, dass dann gerade Frauen untereinander total stutenbissig sind, das ist jetzt auch wieder so ein Klischeewort aber dass auch Frauen manchmal den Weg für andere Frauen schwerer machen, sehr hart urteilen, sofort sagen, ja, die hat sich da im Bikini gezeigt, was ist denn das für eine, äh, für eine Schlampe oder so, man muss sich, aus innen heraus, aus uns heraus inspirieren. Es gibt viele Männer, die das mittragen, die das auch wirklich wollen, die wirklich auch Fighter dafür sind, äh, für Feminismus und da ganz vorne mit äh, am Start sind. Aber das Wichtigste ist, dass wir das auch innen heraus schaffen, weil dann wird es erst richtig groß, wenn wir darauf warten, dass uns die Männer die Erlaubnisse, äh, das, die, die Erlaubnis geben, dann können wir noch, können wir noch viel, dauert das viel, viel länger, als es vielleicht so zu schaffen ist.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm, Was würdest du denn großen Frauen mit auf den Weg geben, die vielleicht auch so ein bisschen noch hadern und ihren Platz vielleicht noch nicht mit diesem ganzen Thema so gefunden haben wie du? Also
2: ich glaube, das ist ganz gut rausgekommen, dass ich sage, Körperbewusstsein, also auch wirklich sich den Körper, in dem man jetzt so wohnt, bewusst zu machen, ähm, das hilft einfach, sich gut zu fühlen. Also ich sage immer, Bewegung ist Leben. Mm. <lacht> ähm, ich glaube, dass Bewegung tatsächlich oder Sport, wie auch immer man das betiteln möchte, sich einfach mal abklopfen. Ähm, das sind so Schauspielübungen, die ich jetzt hier droppe. Mm. Ähm, das sind auf jeden Fall Sachen, die helfen, sich erstmal da drinnen zu fühlen, äh, wo man überhaupt reingewachsen ist. Und ähm, dann würde ich sagen, dass ähm, die die Positivität einfach rausstellen. Was hat es für Vorteile? Ich kann mich gut orientieren. Ich komme überall dran. Ähm, Ich brauche beim Konzert nicht drei Stunden vorher da sein. Es reicht auch eine halbe Stunde vorher, weil ich sehe auch noch in der sechsten Reihe was oder so. Also ich glaube, sich einfach auf die positiven Dinge ähm, zu zu erinnern, also an diese zu erinnern und auch einfach Vorbilder zu also ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ich bin ein großer Fan von Vorbildern und das kann jetzt im eigenen Berufsfeld sein, aber es können natürlich auch Leute sein, die man halt so kennt, so Menschen halt wie Gwendolyn Christie oder ähm, Nicole Kidman oder... Ähm, So, also Menschen, äh, Frauen, Michelle Obama ist ja auch eine, die ist zum Beispiel auch, glaube ich, 1,80 oder so, ne, wo das gar kein Thema ist, wie groß die eigentlich sind, sondern die für das stehen, äh, für das, was man macht und für das, was man lebt. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Die Größe ist immer die Hülle von dem. Aber letztendlich geht es auch darum, finde deinen Weg und finde das, für was du stehen möchtest, nämlich das Thema, die Botschaft, den Job, was auch immer es ist, deine Familie, die Liebe, habe ich auch schon gesagt, ist ja immer ein großes Thema, sich darauf zu beziehen. Und der Weg dahin, der können ganz viele Leute sein und ganz unterschiedlich sein. Und da muss man auch sagen, erkennt man auch schnell, dass es nur... Die Körpergröße ist nicht mehr, es ist nur die Größe. Ja, das stimmt. Das ist... Auf jeden Fall äh, viele auch,
1: glaube ich, ähm, wichtig, dass das irgendwann zu erkennen, wie du schon sagst. Für manche dauert das ein bisschen, manche sind noch nicht an dem Punkt, wo sie es erkennen können. Wir hoffen natürlich auch, dass einige HörerInnen vielleicht auch jetzt äh, dich als neues Vorbild äh, haben. Das ist natürlich auch was, was wir mit unserem Podcast so ein bisschen erreichen wollen. Auch äh, Vorbilder in verschiedenen Bereichen zu schaffen, du hast jetzt auch ganz viele noch aufgezählt, die man auch kennt. Und ja, wir sind jetzt auch schon so ein bisschen ähm, am, am Ende des, der Folge. Und wir haben immer ja eine Abschlussfrage. Wenn du jetzt schon mal ein paar Podcasts gehört hast, dann weißt du wahrscheinlich so ein bisschen, was kommt. Es ähm, ging welcher so Frau... schnell. Ich
2: bin völlig überrascht. Ja, aber ja, krass. Tatsächlich sind wir
1: schon am Ende. Wahnsinn. <lacht> ähm, mit welcher Frau würdest du denn gerne
2: mal einen Tag tauschen und warum? Ähm, also, ich muss sagen, Es gibt wirklich tausende Frauen, die mir da einfallen würden. Ich glaube, ich würde mich heute tatsächlich aufgrund des sehr wichtigen Jahres, was wir vor uns haben, aufgrund der Bundestagswahl, für Julia Klöckner entscheiden, Mhm. die in der Nachhaltigkeitsszene, wie soll ich sagen, so ein bisschen an... Respekt verloren hat, weil sie in den letzten Jahren sehr undurchsichtige tierleidende Entscheidungen durchweg getroffen hat, auch die die Landwirte und Landwirtinnen nicht unterstützt, indem die Gelder richtig fließen für. Für Betriebe, die sich einfach toll einsetzen und, sage ich mal, uns Zukunftsfit machen für, für die Probleme, die vor uns steht. Also man merkt schon, da kommt so ein bisschen der Podcast jetzt durch, aber das ist tatsächlich eine Frau, mit der die, die sehr wenig Kritik aushält und sehr wenig Dialogbereitschaft hat. Und deswegen wäre ich nämlich gerne in ihrer Haut und würde dann einen Tag mal erstmal veröffentlichen, welche Lobbyisten innen, sie so trifft tagtäglich, das ist auch immer so eine Frage, die wir uns natürlich stellen, Mhm. Äh, wer regiert da eigentlich so ein Ministerium und äh, dann würde ich auf jeden Fall äh, ein paar äh, Tierleitentscheidungen äh, rückgängig machen oder ganz nach vorne bringen und einfach so ein paar Entscheidungen treffen und gucken, hey, was kann man da machen und vor allem würde ich aber äh, dann mal so bei Instagram oder so oder im Bürgerdialog, wie man das heute sagt, äh, den tatsächlich den Austausch mal fördern zwischen diesen ganzen AktivistInnen, NGOs, die, die wirklich an ja abprallen, wie so an so einem Teflon-Eisen, ja. äh, wo sie nicht so richtig bereit ist, sich in die Karten gucken zu lassen, einfach mal so zu gucken, was ist denn, was ist so ihre, was ist so ihre Weg? Ne? Was ist ihr Weg, den sie gehen möchte? Was ist so ihre Agenda, die sie hat, um das so ein bisschen besser zu verstehen? Weil eine taffe Frau ist es, keine Frage. Die ist ja da auch nicht ohne Berechtigung, wo sie ist. Aber äh, ein bisschen mehr Dialog würde ich, mir, würde ich mir wünschen. Das war schon wieder mit uns und dem Podcast. Viele weitere interessante Frau-FM-Themen
0: findet ihr, wenn ihr uns auf unserem Instagram-Kanal laut und weiblich folgt. Die nächste spannende
2: Podcast-Folge gibt es in zwei Wochen. Für heute sagen wir Tschüss.